0: Heute ist Sonntag, der dritte Advent. In einer Woche ist schon Weihnachten und wir öffnen das 17. Türchen im Zeitverbrechen-Adventskalender. Vielleicht ist das ja für Sie eine Zeit, wo Sie zur Ruhe kommen und Ihre Angehörigen im Altersheim besuchen. Ich habe früher zumindest immer meine Uroma sonntags im Heim besucht. Wir schauen heute in ein Altersheim, in dem es aber ganz und gar nicht ruhig zugeht, sondern höchst vergnüglich. Wo liegt denn dieses Altersheim, in dem es so vergnüglich zugeht?
1: Das liegt in Berlin, ich will es aber mal ein bisschen vage lassen. Mhm, wo <lacht> <Ja>. genau? <lacht> ich will auch nicht den Namen sagen, weil ja. die Geschichte liegt jetzt zwar nicht 20 oder 30 Jahre zurück, sondern ich glaube acht Jahre genau. Aber trotzdem haben alle Beteiligten und auch das Altersheim ist beteiligt, ja, haben ein Recht darauf, das vergessen. Wäre doch wird.
0: Aber eigentlich auch eine schöne Werbung, weil der Manfred Hitzger, wie wir ihn nennen, hm, das der, ist die
1: Frage, ob es eine schöne Werbung ist. Ja.
0: Der bringt auch vielleicht heute noch dieses Altersheim mit seinen Späßen zum Lachen in oder Wallung. in Unruhe, in Wallung. In, in kann man Wallung sagen. Ja. Was macht er denn? Wie stört er denn diese Ruhe, die normalerweise über Altersheimen liegt?
1: Also man muss dazu sagen, Manfred Hitzker war damals 72 Jahre alt mhm. und hatte eine Geisteskrankheit. Die wurde schon in seiner Jugend oder in seinen jungen Jahren genannt, schizophrene Psychose. Okay. Ja, mit der war er irgendwie durchs Leben gekommen. Man hat er in der Psychiatrie Zeit verbracht, dann hat ihn wieder eine freundliche Dame aufgenommen. Also so eine Art Nomadenleben, würde ich fast sagen. Durch die Institutionen und irgendwann war er alt genug, dass er ins Altersheim kam und er war eigentlich auch immer ganz stabil, wenn er seine Medikamente genommen mhm. hat. Ja. Aber er war mit Medikamenten auch zu großen Albernheiten und Späßen und zu einem anarchischen Gebaren immer aufgelegt. Was hat er gemacht? Also, seine besondere Lieblingstat war, Eingänge zu versperren, yeah. da hatte er irgendwie so ein Faible dafür mhm. aus irgendeinem Grund. Also zum Beispiel, er stellte sich in die Toilettentür im Erdgeschoss des Altersheimes mit erhobenen Armen ja, und hielt irgendwie eine große Predigt über den Schmutz der Welt. Also es gab immer so, ja, so einen assoziativen Zusammenhang. Also mhm. Toilette gegen den Schmutz der Welt, gegen Aids, gegen alles Mögliche. Oder er stellte sich in den Eingang der Essensausgabe, ich ja. wollte schon sagen das Restaurant, aber ein Restaurant war es wahrhaft ja. nicht. Also der Essensraum lag, ich habe das Altersheim besucht, lag im Souterrain, war relativ mhm. dunkel, aber so grell beleuchtet und da mhm. gab es eine Essensausgabe, da kamen die Wagen. Da stellte er sich zum Beispiel gerne hin und beschimpfte die Fleischesserei. Er war absolut gegen Fleisch essen. Ah, ja. er war Vegetarier und hat das angegriffen. Vegetarier, alle genau. Und hat dann große Predigten gehalten. Du kennst dich da ja aus als investigative Reporterin. Beim Thema Fleisch. Beim Thema, kenne ich beim mich Thema aus. Fleisch. Also wie, wie scheußig das ist und so weiter. Er machte aber auch andere Späße. Zum Beispiel rutschte er plötzlich auf Knien rum mhm. zu den Damen der Essensausgabe und hat mit so einer verstellten Kinderstimme um Schokoladenpudding gebeten. Ja, das ist natürlich auch lustig, oder? Wir es haben gab viel Lustiges. Die Heimbewohner ja. darauf reagiert. Die Heimbewohner haben darauf immer so empört reagiert. Was macht er denn jetzt schon wieder und so weiter. Aber er hat etwas unterbrochen, was, glaube ich, wirklich die Plage von solchen Einrichtungen ist. Die Langeweile ja. und die Monotonie. Mit Manfred Hitzka war was los. Das fanden die Leute auch gut, auch gut. oder? Ganz einfach. Er war ein unberechenbarer Faktor. Er war, wir werden es später sehen, auch ein Unsicherheitsfaktor. Mhm. Aber er war auch der Faktor, belebendes Element. Also zum Beispiel eine Mahlzeit ohne ihn. Mhm. Das haben die dann auch einige Zeugen, wo ich gesagt war einfach irgendwie langweilig, deprimierend. Aber wenn Hitzker reinkam, ja, die Tür aufmachte und schon mal irgendwie losschrie oder loslachte oder auf die Knie ging, oder allen Damen Handküsschen gab plötzlich. Konnte auch vor, dass er irgendwie so, ein, so einen altmodischen Operettenstar gespielt hat. Ja, Es war was los. Galant. Mit, man man wusste Diska. halt
0: nie, was war. Genau. Jetzt gibt es ja eine Frau, die sowas wie seine Gefährtin im Geiste zumindest ist und die ihn vielleicht noch ein bisschen anstachelt, oder?
1: Ja, sie war sowas wie seine Zuflüsterin in der Performance, würde ich sagen. Ja? <lacht> Weil er war ja ein großer Performer ja. des Altersheims. Das ist Astrid Klein, ja. Also die selber hat diesen Blödsinn zwar nicht an der Bühnenrampe mitgemacht, aber sie hat immer beobachtet, was er tut und hat da so ein bisschen von hinten Feuer gelegt. Also zum Beispiel, wenn Manfred Titzka wieder mal im Essensraum stand und es gab Gulasch, mhm. also ein Riesentopf mit Gulasch, so irgendwie verkocht, verkocht, verkocht mit Fleischstücken, dann hat er beispielsweise die Gabel, zwei Gabeln genommen ja. Und aus den Tellern der Alten, die da am Tisch saßen, die Fleischstücke gespießt.
0: Weil ja, sie nicht essen sollten. So hoch
1: gespießt auf die Gabel und hat die dann so hoch gehalten, als ja. so eine Beute und hat geschimpft. Und in dem Moment piepste Astrid Klein aus dem Hintergrund. Das Fleisch schmeckt nicht, das Fleisch schmeckt nicht. Also, sie hat es so <lacht> unter die Stimmung angeheizt. Ja, ich ja? verstehe. sowas. Und eines Nachts kommt er die
0: Astrid Klein auch besuchen. Und es kommt zu einer noch tumultöseren Szene als jetzt sonst. Wird,
1: jetzt fängt ein richtiger toller Tumult an. Also toll, in Anführungsstrichen. Nachts um drei verlässt Manfred Hitzker seine sogenannte Wohneinheit im achten Stock und geht hinunter in den fünften Stock. Wir reden von zwölf Stockwerken, von ja. so einem Wohnturm, zu Astrid Klein und klopft bei ihr. Mhm. Sie macht auf im Nachthemd, schlaftrunken, und er übergibt ihr eine Blume. Er sagt, ja, er möchte ihr eine Blume schenken, das würde ihn schon lange beschäftigen, und gibt ihr die Blume. Sie nimmt die Blume und schlägt die Tür zu. Aber, an Tumult interessiert, wie Astrid Klein nun mal ist, zieht sie ihren Bademantel über und geht zur Wohneinheit, so also zehn Minuten später, zur Wohneinheit von Manfred Hitzker, klopft ihrerseits, mhm. er macht auf und sie beschimpft ihn. Sie hat keine Lust, nachts geweckt zu werden von einem Blödel wie ihm und schon hat sie auch keine Lust, eine Blume nachts geschenkt zu bekommen. Sie ist nicht alleine bei dieser Unternehmung, sondern sie hat ihren weißen Pudel dabei. Der Pudel wird noch sehr wichtig. Okay. Astrid Klein lebt im Altersheim mit einem weißen Pudel. Mhm. Der weiße Pudel läuft in die Wohneinheit von Manfred Hitzker. Wir haben es ja häufig mit Hunden zu tun, die da das Geschehen bevor Der Schäferhund war ja schon. Der Schäferhund, der in die Wohnung von genau. Katharina Schacht lief. Mhm. Also da muss man aufpassen, dass Damit Hunde nicht in, in fremde Wohnungen ja. laufen. Aber dieser Pudel läuft in die Wohneinheit von Manfred Hitzker. Mhm. Hitzker schaltet ganz schnell, macht die Tür zu. Und lässt den Pudel nicht mehr raus. Und der bellt dann da drin verzweifelt. Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Nö, glaube ich nicht, dass ein Pudel deswegen verzweifelt bellt. Aber er ist weg. Aber aufgebracht ist Astrid Klein. Ja, kann ich Sie klopft mir vorstellen. und klopft. Mein Pudel, lass mein Pudel raus. Pudel kommt nicht wieder, Tür geht nicht auf. So, Astrid Klein ruft 110 an, die Polizei. Weil ihr Pudel da drin ist. Und ne, das sagt sie nicht. Und 112, die Feuerwehr. <lacht> Gleich das große Aufgebot. Und auch der ganz große Alarm. Was sagt sie dann? Sie sagt, hier ist Altersheim sowieso ganz große Lebensgefahr. Große Lebensgefahr. Ihre Stimme überschlägt sich. Ja. Also wenn so eine Meldung ankommt, <lacht> Lebensgefahr im Altersheim. Klar, da kommen die natürlich. Da rückt die Polizei aus mit, irgendwie ich glaube, zwei solchen Polizeiwannen, wie sie heißen. Und noch großartiger, zwei große Löschfahrzeuge der Feuerwehr rücken an. Es, es kann sein, dass er auch gesagt hat Feuer, Feuer. Man solle ja immer, wenn Gefahr ist, Feuer, Feuer, Feuer sagen. Ne? Weil dann, mhm. Also es kommen, jetzt ist es so vielleicht 4 Uhr, die Löschfahrzeuge der Feuerwehr, der Heimleiter wird alarmiert, der kommt auch, der wohnt da ja nicht. Alle sind in Aufruhr, das Altersheim. Alle sind erwacht, alle stehen am Fenster. Und es, beobachten, wie es Polizei blinkt. und Feuerwehr auf den Hof werden. Du kannst dir vorstellen, diese blinkenden Lichter in der Nacht. Sirenen. Es ist richtig was los. Ja,
0: was so richtig. Richtig was los. Aber es kam zu keinem, also es ist wirklich nur
1: der Pudel ist im Zimmer. Es gibt mhm. keinen Übergriff, nichts. Mhm. Mhm. Okay. Aber das kann sich die Polizei erstmal nicht vorstellen. Mhm. Und dann denken sie, naja, also vielleicht... Stimmt bei der Dame was nicht. Und das gesamte Gebäude wird untersucht, durchsucht, ob nicht vielleicht doch irgendwo ein kleines Feuerchen ist. Das muss ja Stunden gedauert haben. Stunden, sie wird befragt. Dann sagt sie, also Feuer ist vielleicht jetzt nicht so ganz sicher, aber mein Pudel ist bei diesem Manfred Hitzker drin. Dann wird die Tür von Hitzker geöffnet, der Pudel wird befreit. Hitzker wird befragt, das Ganze zieht sich Fast bis zur Frühstückszeit, mhm. die wiederum im Sotero eingenommen wird. Da ist natürlich dann auch los, alle diskutieren. Die einen sind auf Hitzgers Seite, die anderen auf Astrid Klein Seite. Kurzum wieder ist ein Tag im Altersheim der Monotonie entrissen. Aber es passiert ja danach noch was anderes und
0: deswegen erlebst du die beiden vor Gericht.
1: Ja, es passiert noch was anderes, nämlich an einem Tag, an dem Manfred Hitzka seine Tabletten nicht genommen hat, was er tun müsste, sondern ins Klo gespült, begegnet er morgens um sieben Astrid Klein an der Eingangstür des Altersheimes. Er blockiert sie, sie möchte aber hinaus, um ihren weißen Pudel Gassi zu führen. Mhm. Er ist aggressiv, das wird er, ohne Tabletten und schlägt ihr mit der flachen hand ins gesicht sie schubst ihn von der tür weg sie kann auch rausgehen auf die straße er sieht wie sie einfach mit dem pudel davon spaziert er wird wütend er rennt ihr hinterher packt sie von hinten und wirft sie auf die straße also alles nicht ungefährlich denn knapp entkommt sie einem vorbeifahrenden auto und so, das kommt natürlich vor das gericht das kommt natürlich vor gericht und nun heißt die Anklage gegen Manfred Hitzke gefährliche Körperverletzung.
0: Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, er hat eine schizophrene Psychose. Ja. Ist er denn überhaupt schuldfähig?
1: Jetzt wird es ein bisschen tricky. <lacht> weil Also Astrid Klein ist Zeugin vor Gericht, sollte eigentlich Zeugin der Anklage sein. Mhm. Aber sie tut alles, damit dieser Manfred Hitzke nicht verurteilt wird. Und es sind auch andere Bewohner des Altenheimes da, die auch immer nicken, wenn Astrid Klein aussagt. Die wollen alle, dass er bleibt, dass er zurückkommt,
0: ja? Weil wäre er nicht schuldfähig, dann müsste er wahrscheinlich in die Psychiatrie er endgültig in die Psychiatrie und könnte nicht zurück ins Altersheim genau. ziehen. Also
1: sagt Astrid Klein, nee, der ist doch total normal. So also der ist so normal. Voll wie ich ja, genau. Sagt der Richter, aber sagen Sie mal, stimmt es, dass er sich manchmal für Jesus hält? Ach nee, sagt er, der und Jesus. Ist doch ein Witz, der <lacht> ist vollkommen normal und absolut nett. Der Richter, ja, aber er hat sie geohrfeigt, ihr Gesicht war geschwollen. Astrid, sehen Sie doch, ich bin überall ein bisschen geschwollen. Also, sie, sie tut wirklich alles, alles, dass er zurückkehrt. Das er verurteilt genau. auch, muss man sagen. Und es war eine psychiatrische Gutachterin, die. Die ganze Szenerie überblickt und die guckt diesen anderen Altersheimbewohnern in die Augen und denkt, na gut, es gäbe eine salomonische Lösung, nämlich dass er seine Medikamente jetzt gespritzt bekommt. Ah, sodass ja. er sie nicht mehr im Klo kann. Er bekommt Depotspritzen, also sagen wir mal, ich weiß nicht, kann ja. ich dir nicht sagen, Medizin. eine Woche halten oder so? Bekommt er, das muss er machen oder das muss er über sich ergehen lassen. Und dann ist er friedlich und alle sind zufrieden und er kann im Altersheim bleiben. Und ansonsten keine Strafe? Naja, da er jetzt schuldfähig ist, ja. Ja, wird er verurteilt. Das Wozu? ist die Voraussetzung. Ja. Aber er bekommt nur eine Strafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Also er kann. darf
0: zurückgehen ins Altersheim. Die kehren zusammen. Alle Bewohner und Manfred Hitzger kehren zusammen eine, zurück ins Altersheim. Das letzte
1: Bild, das ich... Ja. Von diesem Prozess habe, Manfred Hitzker geht Arm in Arm mit Astrid Klein den Flur des Gerichtsgebäudes hinunter.